0: No nagle w ubiegłym roku się okazało, że my tak na dobrą sprawę najbardziej to potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa i stabilności i że potrzebujemy, żeby pracodawca się zatroszczył o nasze zdrowie, o nasze bezpieczeństwo, ale też o zdrowie naszych bliskich.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem będzie ekspert od employer brandingu Paulina Mazur, która opowie o benefitach pracowniczych i o tym, co się zmieniło w związku z pandemią. Poda również przykłady, świadczeń, które pracodawcy uważają za benefity, a pracownicy już niekoniecznie. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Paulina. Cześć Radku. Cześć, bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić w podcaście Po Ludzko o Pieniądzach. Z tego co słyszałem, mówisz do nas skąd teraz? Z jakiego kraju?
0: No teraz e, z, Czechos z Czech. Z Czech, z Czech, z Czech Jestem w, w Pradze.
1: Tak. Jesteś w Pradze. To jakbyś mogła powiedzieć, czym zajmujesz się zawodowo obecnie i co robisz tam w Pradze właśnie?
0: No, w Pradze dołączyłam do korporacji po to, żeby transformować kulturę organizacyjną i pracować nad zwiększeniem zaangażowania pracowników. Cały czas jestem mocno związana z HR-em, z employer brandingiem. Też pojawiam się w Polsce jeszcze na konferencjach, prowadzę różne szkolenia i prelekcje na temat właśnie tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy dla, dla nas, dla pracowników różnych też pokoleń w różnym mhm. wieku. Można mnie też znaleźć oczywiście na LinkedIn'ie czy na Instagramie, no i mam nadal swojego bloga na paulinamazur.com. No ale tak, działam w kierunku polepszenia relacji między pracownikami a
1: pracodawcą. Super, no to w takim razie mogę zadać Ci pytanie, co według Ciebie zmieniła pandemia na rynku pracy?
0: No, powiedzieć, że zmieniła dużo, to chyba trochę nic nie powiedzieć, bo wszyscy widzimy, co się dookoła dzieje zmienił nam się sam rynek, ale bardzo wiele też rzeczy uległo zmianie po stronie <śmiech> pracodawców i po stronie pracowników. Bo z jednej strony, jeżeli chodzi o pracowników, o nas, to możemy zauważyć, że zmieniły nam się troszeczkę potrzeby i oczekiwania dotyczące tego, jak będzie się zachowywał pracodawca. Bo po ubiegłym roku trochę odwróciły nam się rzeczy, które nas motywują. tak? Byliśmy już dwa lata temu w takiej rozpędzonej pogoni za takimi, tak zwanymi fanami, benefits, czyli takimi fajnymi benefitami, już pracodawcy się też prześcigali, co tu jeszcze wymyślać, żeby ten pracownik był dopieszczony, no Nagle w ubiegłym roku się okazało, że my tak na dobrą sprawę najbardziej to potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa i stabilności. I że potrzebujemy, żeby pracodawca się zatroszczył o nasze zdrowie, o nasze bezpieczeństwo, ale też o zdrowie naszych bliskich. Więc zmieniły się też jakby nasze oczekiwania. I też pandemia obnażyła bardzo mocno obietnicę pracodawców. Ja się zawsze bardzo przyglądałam temu, co pracodawcy obiecują kandydatom na rynku pracy. I nie wiem, jak kojarzysz ogłoszenia rekrutacyjne, to tam bardzo często pojawiają się takie sformułowania. Ludzie są dla nas najważniejsi". No i tak się okazało, że w tej pandemii to sprawdzaliśmy, czy faktycznie ludzie są najważniejsi, czy jednak Excel i, i zyski, bo niestety wiele firm było zmuszonych do, 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 do różnych takich niepopularnych decyzji. Ale te niepolarne decyzje, czy te takie trudne decyzje, na przykład związane też z rozstaniami, z pracownikami, je można było przeprowadzić w sposób taki no, etyczny, tak? taki w porządku, starając się być przynajmniej w porządku do pracownika, a nie chowając głowę w piasek. Więc myślę, że to, co przede wszystkim pandemia zrobiła, to rzeczywiście wyłoniła kilku świetnych pracodawców, którzy ten test i tę, tę sytuację kryzysową przeszli naprawdę dobrze, udowadniając, że dbają o swoich ludzi i, będą, i walczą o nich i o ich bezpieczeństwo, ale też no, jakby w kilku przypadkach pokazała, że no, wiele firm po prostu nie dało sobie rady, nie, nie, nie wytrzymało presji z jednej strony finansowej, rynkowej i nie mhm. było w stanie po prostu no, zachować się jak dobry pracodawca.
1: Mhm. Mówi się, że jest, jest takie stwierdzenie, że jest coś takiego jak rynek pracownika, rynek pracodawcy. tak? Czy mamy teraz rynek pracy pracownika?
0: Tak się faktycznie mówi. Ja nie jestem osobiście fanem tych określeń. Ale, co to znaczy? Ale... Jakbyś
1: mogła wytłumaczyć słuchaczom, co oznaczają no, te określenia?
0: No, kiedy mówimy o rynku pracownika, mówimy o sytuacji, w której to pracodawcy walczą o pracowników. Kiedy tak na dobrą sprawę praca po prostu jest i to tylko pracowników nie ma. <śmiech> czyli pracownicy, nie. Tak, czyli pracownicy mogą dyktować na rynku warunki. Natomiast kiedy mamy rynek pracodawcy, mamy sytuację, w której bardziej jesteśmy zdeterminowani do pozyskania pracy, bo po prostu jest o pracę trudniej, wtedy pracodawcy, się mówi, mają jakby mocniejsze karty w ręku, tak? czyli mogą stawiać większe wymagania, oferować gorsze warunki, a my i tak tą pracę będziemy chcieli podejmować, no bo będziemy do tego zmuszeni. I no w ubieg Ubiegły rok w ogóle był oczywiście wyjątkowy i tutaj też były takie mocne rozbieżności między branżami, bo były branże, które bardzo dynamicznie dzięki pandemii się zaczęły rozwijać, jak chociażby firmy kurierskie, prawda, czy, czy różne, nie wiem, dostarczanie, nie wiem, czy e-commerce, tak, z dostawą do domu różnych produktów, jak wiemy, na lockdownie to się tak zakupy robiło, no ale były też branże, które dość ucierpiały, tylko prawda, tak jak chociażby gastronomia, czy hotelarstwo, tylko, że okazuje się, jak dzisiaj robimy trochę bilans tego, co się wydarzyło, że ludzie wcale tak źle na tym nie wyszli, bo po prostu mieli też swoje branże. Ja też o tym bardzo często słyszę, że po prostu e, zmieni, z, zmieniło, e, zmienili specjaliści sektor, w którym w tej chwili pracują i na przykład sporo osób z gastronomii, nie wiem czy słyszałeś, ale przesunęło się do budownictwa w ogóle i do wykończeniówki i wcale nie planuję wracać do gastronomii, bo się okazuje, że e, w tych kwestiach jak to jest, związanych z budowlanką są o wiele lepsze wynagrodzenia, tak? I nagle gastronomia zaczyna mieć problem teraz z pozyskaniem jednak pracowników. Mhm. Więc e, jakby co do w ogółu my nie mamy teraz problemu ze znalezieniem pracy, oczywiście za pewnymi wyjątkami, ale mówi się o tym, że rynek jest pracownika, bo jest niskie bezrobocie, jest dużo ofert na rynku pracy, natomiast pracodawcy narzekają, że mają problem z pozyskaniem szczególnie osób wykwalifikowanych i odczuwamy też dość dużą w wielu przypadkach pracodawcy odczuwają dość dużą presję płacową ze strony pracowników, dlatego że jak się okazało, że można wiele zawodów wykonywać w takiej formule pracy zdalnej z home office'u, to okazało się, że lokalizacja nie ma już takiego znaczenia i w związku z tym ci pracodawcy, którzy kiedyś byli, że tak powiem, no mieli tych pracowników z lokalnego rynku pracy, no teraz mają trochę wyzwania, no bo już wcale nie jesteśmy tak związani ze lokalizacją i z kim pracujemy. I mhm. pojawia się coraz więcej zagranicznych firm, które też kontraktują specjalistów na pracę zdalną i jest im obojętnie, gdzie te osoby mieszkają. I tutaj firmy zagraniczne oferują większe warunki, lepsze warunki wynagrodzeniowe, również tą presję płacową, że tak powiem, też, też, też rozwijają. Ta presja jest coraz większa. Plus mamy jeszcze ten rynek pracy pracownika, E, e, związane trochę z sytuacją ala powroty do biur, bo oczywiście praca biurowa nie dotyczyła wszystkich w ubiegłym roku, ona dotyczyła no jakby tych e, ról, tych zawodów, które można było wykonywać zdalnie, ale okazuje się dziś, że wyzwaniem dla firm, dla pracodawców jest nakłonienie pracowników, żeby wrócili do biur, bo ludzie nie chcą wracać. Niby mówimy, że chcemy wrócić, ale wcale nie nie na pięć dni w tygodniu. I szczególnie to no. dotyczy młodych ludzi. No pochóreń, tak, tak słyszałam, że są eksperymenty na świecie. na świecie, szczególnie w Skandynawii. Nie jechać w korku, nie? Tak, tak. tak, tak, tak. Ogóle... Słyszałam tak, eksperymenty
1: w Skandynawii, żeby skracać dni pracy. Halo? Słucham
0: jakich? Słyszę, słyszę. Halo? Eksperymenty
1: w Skandynawii, Islandia, Szwecja, żeby skracać dzień pracy albo ilość dni w tygodniu.
0: Tak, tak. I pojawia się już czterodniowy tydzień pracy. I to już też zaczyna być też przez duże korporacje ogłaszane, więc ten moment możemy się spodziewać, że to będzie też w Polsce. Oczywiście.
1: Mm -hmm. No dobrze. Coś takiego robią pracodawcy, żeby walczyć o specjalistów, ale jak jeszcze pracodawcy konkurują o najlepszych specjalistów?
0: No tu się wiesz, nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o główny motywator i to co jest najsilniejszą kartą przetargową, zawsze będą wynagrodzenia. Tak? wynagrodzenia, po prostu wyższe wynagrodzenie jest zawsze dla nas atrakcyjne, do pewnego poziomu po prostu to wyższe wynagrodzenie jest rzeczywiście naszym jakby motywatorem numer jeden i też tą, tym, tym orężem, który, który jakby pracodawcy stosują, natomiast wielu pracodawców nie, może, nie, nie pozwala sobie na podwyższenie wynagrodzeń, więc ma też jakby możliwości walki innymi narzędziami o tych pracowników. Między innymi pakietem benefitów dodatkowych, między innymi właśnie skracaniem czasu pracy, czy wprowadzaniem dodatkowych dni wolnych, ale też wartościami i kulturą organizacji. Też pojawia się takie sformułowanie, że teraz już nie chodzimy do pracy, tylko chodzimy do wartości, bo chcemy pracować w miejscach pracy, które hmm, które są nam bliskie, które są dla nas przyjemne, w których się dobrze czujemy, w których wartości reprezentowane przez pracodawcę są zbieżne z naszymi wartościami i my chcemy po prostu być w takich organizacjach, z których też jesteśmy dumni. I to, co jeszcze pracodawcy ostatnio stosują, i to też jest ciekawy trend, o którym ja już mówiłam trzy lata temu, to jest to trend związany z pokazywaniem liderów na rynku, czyli z z tego, że coraz częściej kandydaci, utalentowani pracownicy czy specjaliści, oni przychodzą pracować nie do logotypów, czyli do jakiejś tam marki, tylko do określonych szefów. Interesują nas menedżerowie, z którymi możemy pracować, tak? To, jak się będziemy mogli od nich uczyć, to, jaką oni atmosferę w swoich zespołach tworzą. W związku z tym też yy, można zaobserwować na rynku, że pracodawcy coraz częściej tych swoich menedżerów, tą kadrę zarządzającą zaczynają pokazywać w ogłoszeniach, rekrutacyjnych na stronie internetowej, w mediach społecznościowych. No bo my generalnie jak idziemy do pracy, to chcemy po prostu pracować z fajnymi ludźmi. I to, to ma, zaczyna mieć dla nas też, yy, zdajemy sobie sprawę, że to ma dla nas coraz większe yy, znaczenie. I z tego pracodawcy też co bardziej świadomie korzystają.
1: Ten, ten taki uroczy dźwięk, to w tle, który słyszeliśmy, to jest kto?
0: O, bardzo przepraszam, papuga. Papuga właśnie postanowiła rozedrzeć po prostu, no nie mam na nią wpływu, słuchajcie, to papugi po prostu jak chcą, to się odzywają, nieproszone zazwyczaj. Tak, więc papuga was pozdrawia. Gdyby to było ten wideo, ten wideo, to byłby
1: nie. viral. No. Tak, tak. Paulina, a tak. powiedz według ciebie, które z tych benefitów, które wymieniłaś, są na topie? Według ciebie, z tego co słyszałaś? Co jest e najbardziej?
0: To też ciekawe, jak się to po pandemii zmieniło, bo też trochę myśmy się spodziewali, że się po pandemii to jakoś całkowicie w ogóle wywróci do góry nogami, ale wcale aż takiej ogromnej zmiany nie ma, bo nadal na topie są oczywiście świadczenia związane ze zdrowiem, z wypoczynkiem. Te karty multisportu nadal są interesujące, chociaż oczywiście nie mieliśmy szans z nich korzystać w ubiegłym roku, ale rosną na znaczeniu różnego typu benefity związane z dobrostanem naszym również psychicznym i z wypoczynkiem. I tutaj... Nawet Sobexo ostatnio opublikowało taki raport Dwa Światy, gdzie analizowało benefity oferowane pracownikom produkcyjnym i pracownikom biurowym i okazuje się, że dla pracowników biurowych najważniejszy jest elastyczny czas pracy i to mnie właśnie zupełnie nie dziwi, szczególnie po ubiegłym roku, no my po prostu nie chcemy siedzieć od do, tylko właśnie elastyczny czas pracy, zmniejszone godziny, dodatkowe dni na home office, dodatkowe dni wolne, ale też poszerzone pakiety medyczne, które obejmują też naszą rodzinę i świadczenia różne sportowo-rekreacyjne, a dla pracowników z kolei fizycznych, produkcyjnych to duże znaczenie mają dodatkowe dni płatnego urlopu i faktycznie nam po prostu zaczyna na tych dniach wolnych zależeć i myślę, że to też jest trochę zasługa pandemii, bo, bo my zaczęliśmy doceniać chyba czas spędzony z rodziną, tak, zobaczyliśmy, że to jest ważne i te wolne dni... Um, chcemy więcej mieć tych wolnych dni, ale też dofinansowanie wczesów, no i oczywiście posiłków, bo to jest takie realne mm, odciążenie budżetu naszego domowego. Więc mhm. myślę, że generalnie to, co w benefitach już jest ważne i, i to, co, żeby sprawdzać, co jest na to, odpowiedź na to, co jest na topie, to tak na dobrą sprawę powinien sobie każdy pracodawca zadać sam i sprawdzić, co jest na topie w mniemaniu jego pracowników, bo każda firma, ka, każde, każda, każdy zespół ludzi będzie miał troszeczkę inne preferencje, więc to jest dość istotne, żeby pracodawcy sprawdzali, czy ich pracownicy, czego ich pracownicy chcą, jakie benefity są dla nich atrakcyjne, z jakich benefitów korzystają, bo my bardzo często pracodawcy robią taki błąd, że inwestują w jakiś benefit, który potem nie jest wykorzystywany przez pracowników albo nie jest w ogóle doceniany. Więc tutaj trzeba mm, oczywiście korzystać z tych raportów ogólnie dostępnych, ale warto by było sobie, jako jeżeli jesteśmy pracodawcą, zadać pytanie, czego chcą nasi ludzie i jak my im jak my możemy sprawić, że ich życie będzie po prostu lepsze, łatwiejsze, prostsze. Czy to będzie miejsce parkingowe, czy to będzie, nie wiem, możliwość wypożyczenia roweru, czy to będzie szatnia dla rowerzystów w firmie, czy to będą zajęcia z mindfulness na przykład, tak?
1: No czasami są, wiesz, wcześniej rano przed pracą lekcje angielskiego i z tego właśnie pracodawca myśli, że to jest benefit, a wiele osób nie przychodzi po prostu na to. Kiedyś byłem w takiej firmie, dawno, dawno temu.
0: Tak, coś
1: tak. Takiego bo komu się chciało wstawać o szóstej, kiedy się idzie do pracy na dziewiątą, żeby półtorej godziny jeszcze angielskiego mieć przed pracą.
0: Tak, tak, to trzeba być rzeczywiście zdeterminowanym. Ale Czerwą. też właśnie ostatnio rozmawiałam z pracodawcą, który właśnie wykupił też dostęp do takiej, wiesz, platformy onlineowej z różnymi kursami, dostępnej w ogóle przez telefon, przez laptopa, no jak tam sobie życzysz. I tych licencji wykupił dla wszystkich pracowników. Okazało się, że korzysta 15% osób. Więc, jakby zupełnie niepotrzebny wydatek, bo wystarczyło kupić tylko tyle tych licencji, lub faktycznie było chętnych, więc to też zostało a, później zmienione. Ale dokładnie. to trzeba weryfikować cały czas.
1: No właśnie, a propos tego, co powiedziałam, co ty powiedziałaś, czy są jakieś świadczenia, które pracodawcy uważają właśnie za benefity, a pracownicy nie, nie za bardzo już postrzegają tego jako benefit? Słyszałaś na przykład o owocowych czwartkach.
0: No tak, to już nie jest benefit W ogóle swoją drogą to też jest ciekawe Jak pandemia zmieniła te benefity Bo te owocowe czwartki się zamieniły na przykład w paczki z owocami Wysyłane do domów pracowników o, nie? To już jest e, wiesz, myślę, że jeżeli chodzi o te benefity To też zależy właśnie Bo to też zależy do czego nasi ludzie są przyzwyczajeni Albo do czego, nasi ludzie, do czego naszych pracowników przyzwyczaił ich poprzedni pracodawca bo my mamy taką tendencję, że jak coś już mamy dość długo, jak na przykład nie wiem, opieka medyczna, to my tego już nie patrzymy jako na pakiet, jako ekstra benefit, to już jest po prostu standard w firmach, ponieważ wszystkie firmy to oferują. I myślę, że to jest ten moment, kiedy wszystkie firmy zaczynają oferować pewne e, świadczenia, choćby karta multisport czy prywatna opieka medyczna, my przestajemy to postrzegać jako benefit, bo my po prostu oczekujemy, że to będzie pewną normalnością. E, więc tutaj jest, e, tutaj trochę je, idziemy na takie, wiesz, e, no idziemy na, na licytację w pewnym momencie, kto ma tego więcej, ale też myślę, że po ubiegłym roku znowu takim dość wybijającym się benefitem, który nie jest postrzegany jako benefit jest właśnie proces zdalna i elastyczny czas pracy, bo pracodawcom się cały czas wydaje, że jak piszą w ogłoszeniu dwa dni home office w miesiącu, no to jest jakaś atrakcyjna rzecz, a tak na dobrą sprawę dla właśnie pracowników, szczególnie biurowych, tak, którzy mogą hołopis realizować, którzy w ubiegłym roku na przykład siedzieli na lockdownie cały czas na home office to jest jakaś abstrakcja. Dlaczego nagle to jest benefit dwa dni, jak okazywało się, że ja umiem pracować cały czas z domu? tak, Teraz to benefitem jest raczej przyjście do biura, a nie, na, a nie w drugą stronę, więc... Um, więc to jest takie trochę absurdalne i to rzeczywiście bardzo taką wprowadza zamieszanie na rynku, bo każda organizacja sama sobie wyznacza pewne standardy w tym zakresie i nikt do końca nie wie, co będzie najlepsze dla biznesu, co będzie najlepsze dla pracowników, testuje się te modele pracy hybrydowej, tak? czyli częściowo zdalnie, częściowo w biurze, z badań wiemy, że ludzie wskazują na trzy dni home office, dwa dni w biurze, w tygodniu, ale nie każda firma chce taki model zostawiać. Bardzo jest duża taka chęć powrotu do tej, w normalności, która była przed pandemią, a to się już po prostu nie uda, bo ludzie już sprawdzili, że można inaczej i też już tego do końca nie chcą. I też ostatnio nawet publikowałam, powiem Ci na LinkedInie, właśnie takie rozważania dotyczące pracy zdalnej i, i po, pojawił się komentarz od takiej chyba 24-letniej osoby, która w ogóle mnie wyśmia znaczy, wyśmiała, w komentarzu fakt, że w ogóle jakikolwiek pracodawca jeszcze uważa, że praca zdalna to jest benefit. Przecież to jest oczywista oczywistość, nie? <śmiech> Więc to już w ogóle totalnie, to nie jest żaden benefit, to jest oczywista oczywistość dla, dla właśnie często młodych pokoleń. I jeszcze jest jeden taki benefit, teraz sobie tak myślę jeszcze wiesz, o tej pandemii, też w ubiegłym roku bardzo często przez to, że była praca zdalna, pracownicy mieli takie oczekiwania i część pracodawców też proponowała dofinansowanie, organizowanie sobie miejsca pracy w domu i na przykład internet domowy, pokrycie rachunków czy dopłaty do prądu. To też A niektórzy to biurko
1: dostawali, wiesz, w tak, ogóle cały tak. desk to do domu. Tak, Tak, I to, wiesz, do... i, to,
0: i to można się zastanowić, czy to jest benefit, czy to jest jakby e, normalne świadczenie, no bo jeżeli nagle zmieniać się miejsce świadczenia pracy, to dlaczego pracodawca nie powinien Ci tego miejsca też tam zorganizować, nie? Więc to też jest takie taki benefit, nie benefit dla, dla jednych organizacji to był benefit w niektórych organizacjach w ogóle o czymś takim nie było mowy a w niektórych to było po prostu oczywiste że, że, że ludzie jadą do domu, to się pakuje biurka i, się, i biurka jadą za nimi więc to hmm. też było różnie
1: no dobrze, no to jakie warunki musi spełnić benefit żeby spełnił swoją rolę, to jest pytanie które na pewno zadadzą specjaliści HR którzy słuchają tego, tego odcinka
0: Wiesz to przede wszystkim dawać wymierne korzyści pracownikom. Um, my możemy się prześcigać w różnych fansji benefitach, ale prawda jest taka na koniec dnia, że zależy nam na tym, żeby odciążyć nasze budżety, tak? Tego pracownicy oczekują. Oni chcą po prostu mieć odciążony budżet. Ten benefit on jest niefinansowy, ale on gdzieś tam ma mieć też jakieś odbicie finansowe i dlatego dla wielu osób nadal takie rzeczy jak paczki świąteczne czy bony towarowe są po prostu świetnym benefitem, tak? Bo to naprawdę faktycznie cię odciąża, tak? Czy dofinansowanie wakacji, czy dodatkowe dni urlopowe, które ci dają po prostu odczuć, że wow, to jest ekstra, to jest fajne. Przede wszystkim ten benefit musi motywować, tak? Więc znowu trzeba byłoby sprawdzić, jakie benefity będą naszych ludzi motywowały, jakich benefitów nasi ludzie potrzebują, żeby żeby, żeby czuć, że coś fajnego dostają tak? i wtedy nad takimi benefitami się um, myślę rozejrzeć i też znowu to jest z okresu pandemii takie spostrzeżenie, że warto, żeby te benefity też wspierały pracownika w realizacji jego zadań zawodowych oczywiście, tak? bo benefity powinny być też taką trochę sytuacją typu win-win, że wygrywają obie strony, z jednej strony wygrywa pracownik, no bo dostaje coś tak ale to też jest jakaś wartość dla pracodawcy. Dlatego e, na przykład, jak mieliśmy w ubiegłym roku, e, były takie dodatkowe benefity, typu na przykład gorąca linia z psychologiem, albo m, jakieś kursy medytacji, czy jakieś takie e, dodatkowe działania. Nie wiem, też były wirtualne klasy dla dzieci, pracowników organizowane, czy jakieś wirtualne Coaching coaching, dokładnie, jakieś dodatkowe rzeczy, które miały pracowników odciążyć w tej sytuacji pandemicznej, wysokiego stresu i, i jak w związku z tym zakłóconego zaangażowania w pracę, no to, to były takie trochę świadczenia, które określone okay, były dobre dla pracowników, ale one też miały głębszy, ukryty cel, one miały sprawić, że ten człowiek się poczuje lepiej i się będzie skupiał na tej pracy bardziej. Tak, Więc to są też, y, warto takich benefitów szukać, które będą wygrane i dla, i dla pracownika, i dla pracownicy. Mm -hmm, no, dokładnie. Nie.
1: I zbliżając się do końca, chciałbym, żebyś powiedziała kilka słów na temat PPE i PPK i rozszyfrowała te skróty w jaki sposób można postrzegać to jako benefit pracowniczy.
0: No właśnie, to jest taki benefit trochę typu win-win, <śmiech> że się akurat przeszli. Um, PPE, tak? Zacznijmy od PPE, uh -huh. czyli pracownicze programy emerytalne, um, e, dobrowolna forma właściwie oszczędzania na emeryturę, tak? I, i tutaj zawsze um, polega to na tym, że się odkłada co miesiąc e, środki e, dla pracowników. Pracodawca to realizuje na tą prywatną emeryturę, niezależną od ZUS-u. Um, może być tak, że w ramach PPE pracodawca finansuje miesięczne składki dla pracowników, albo określone kwotowo lub jako procent wynagrodzenia. Z tego co wiem, to pracodawcy chętnie zakładają to PPE i one są dość popularne wśród też pracowników, a szczególnie kiedy jakby mają dobrze skomunikowane, jak funkcjonuje ten, ten, ten pracowniczy program emerytalny, bo to trzeba dobrze pracownikom przede wszystkim najpierw wytłumaczyć, żeby im pokazać, jakie potencjalnie może im to przynieść korzyści. Jest to oczywiście zabezpieczenie dodatkowe emerytalne, więc ono jest jakby w długim okresie czasu, natomiast one są, PPE i jest wymieniane już jako dodatkowy benefit w ogłoszeniach rekrutacyjnych, my to już widzimy i, i też jakby pracodawcy mówią, że widzą wpływ, że tworzenie utwarzanie tego PPE dla pracowników wpływa pozytywnie na wizerunek pracodawcy, no bo to z jednej strony jakby no tutaj realnie jakby pracujemy z tym, żeby pracownicy mieli jakąś tą emeryturę trochę większą, ale też jakby to jest taki gest, który ma spowodować, że pracodawca jest odbierany jako taka właśnie firma bardziej dbająca o pracowników i myśląca o ich przyszłości, no, w związku z tym godna zaufania, tak, więc, więc tutaj opinie są dość, dość pozytywne na, na temat PPE i rzeczywiście Coraz częściej więcej firm to zakłada, i ja też słyszę, że jakby jest to wprowadzane po prostu. Czy to będzie benefit, czy to będzie w pewnym momencie standard, to jeszcze ciężko wyrokować, ale w wielu firmach jest już to pewnym też standardem. A PPK? PPK, no troszeczkę inaczej, bo tu te PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe. Tak. No tutaj to jest znowu długoterminowe, dobrowolne oczywiście. No jest to program oszczędzania i jest wiele dobrych przykładów na realizację tych pracowniczych planów kapitałowych w firmach Wielkiej Brytanii, Czechach czy Nowej Zelandii. Natomiast w Polsce jeszcze one nie do końca są postrzegane jako benefit. Tak to nie jest benefit
1: wyjątkowy dla Polski. To jest też za granicą funkcjonuje.
0: Tak, tak, oczywiście od, od lat są finansowane tego programu przez pracodawców za granicą. Zgodnie z ich założeniem to pracownik ma prywatne, na to prywatne konto PPK odkłada co miesiąc 2% swojego wynagrodzenia brutto, a do tej kwoty 1,5% dokłada pracodawca. Więc tutaj mamy taką sytuację, w której pracownik musi coś odłożyć, a pracodawca mu do tego dokłada, tak? Mhm. Czyli ja muszę coś ze swojego wynagrodzenia zapłacić dodatkowo. Czyli no taka tutaj...
1: motywacja, jest też takie tak taka, że tak powiem, marchewka.
0: Tak, tak, tylko, że nie każdy z nas, bo to też myślę zależy od poziomu wynagrodzenia i tego, i na ile my czujemy, że chcemy to robić, tak, tutaj pracodawca nas motywuje do odkładania, tak, dokłada nam do, od, od siebie, to ma pomagać PPK w systematycznym oszczędzaniu i budowaniu takiej poduszki finansowej na przyszłość, tak, więc, mhm. natomiast jest to pewien program, który wymaga też z naszej strony decyzji, okej, okay, będę to robić um, i nie jest to jeszcze powszechne i chyba jeszcze nie jest to do końca taka odczytywane przez rynek jako benefit i znowu tutaj kluczową rolę pełni komunikacja i wyjaśnienie, na czym to polega, jakie są to korzyści, myślę, że pokazanie też przykładów, zasymulowanie pewnych, jak to może wyglądać na konkretnych kwotach, pokazanie tego pracownikom, bo o tyle, o ile dla osób, które mają już pewien wyższy poziom wynagrodzeń, osiągają, to będzie to być może łatwiejsze podjąć decyzję, aby do takiego programu przystąpić i to będzie faktycznie benefit, bo i ta kwota będzie wyższa i ta kwota dokładana przez pracodawcę, to tyle w przypadku Osob, które, no wiesz, jakby żyją od pierwszego do pierwszego, no, to nie jest wcale taka, taka prosta rzecz i to nie jest po prostu postrzegane jako, jako benefit. Jeszcze
1: nie. Rozumiem, czyli to jest dobra, do, dobra, że tak powiem, zachęta do tego, żeby nagrać na ten temat kolejny odcinek po Ludzko-Pieniądzach. Paulina, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
0: Dziękuję również, Retku.
1: Pozdrawiam, cześć.
0: Pozdrawiam, cześć, do usłyszenia.